0: Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'anime avec grand plaisir ce podcast, Parole de Yogi. Avant de vous parler de l'épisode du jour, j'avais très envie de vous parler de l'action de ce week-end, Good Karma Yoga. En fait, c'est un événement que j'ai mis en place l'année dernière et qui revient ce week-end. Avec des amis professeurs de yoga, nous organisons un peu partout en France des cours caritatifs dont l'ensemble des inscriptions est reversé à une association. Cette année, j'ai choisi la fondation de Yann Arthus Bertrand, Good Planet. La plupart des cours sont déjà passés ou complets à l'heure où vous entendrez ce podcast, le samedi 8 décembre. Cependant, les dons libres sur la cagnotte sont toujours disponibles. C'est une manière de s'engager pour le climat, pour la planète, pour aider à financer l'éducation, la sensibilisation à l'écologie que promeut Goût Planète, justement. Souvenez-vous par ailleurs que vous êtes des consommateurs et qu'à notre niveau, nous pouvons agir. Je vous mets le lien de la cagnotte dans la barre d'information si jamais vous souhaitez participer. Mais passons à notre podcast. Cette semaine, je reçois Sibylle du blog À la Rose pour une vie créative alignée. Et elle nous raconte ses premiers cours de yoga dans un cours dédié aux adolescents. Et puis comme d'habitude, on parle de tout un tas d'autres choses qui j'espère vous intéresseront. Bonjour Sibylle Bonjour Laura <rire> Comment tu vas aujourd'hui Ça va, ça va super bien Oh bah écoute... Euh... J'espère Ouais, ça va aussi Bah écoute, j'espère que... Tu es euh, super contente d'être de, de, reçue en tant que, en tant que jeune pratiquante de yoga, quoique jeune pratiquante, ça fait quand même 10 ans que tu pratiques, non
1: Oui, c'est vrai que ça fait déjà 10 ans, mais en même temps, euh, c'est toujours un peu étrange de dire que ça fait 10 ans que tu as commencé à pratiquer alors que tu as 26 ans, oui <rire> surtout sachant qu'il y a des années quand même où j'en ai pas fait, donc il euh, y a toujours le moment où tu ne sais pas si tu es légitime de dire que ça fait 10 ans, mais en même temps... C'est rentré dans ta vie euh, il y a dix ans, donc
0: euh, on peut dire après ça, quoi. Oui, t'as plus qu'à assumer maintenant. T'as pas le choix. <rire> oui, c'est ça. Il faut que j'assume. Et donc t'as commencé à l'âge de 16 ans, c'est ça
1: Oui. Alors en fait, j'ai commencé à 16 ans parce que bon, bah pour je pense la grande majorité des gens, c'est quand même une peur très compliquée. Mm -hmm. euh, moi, depuis que je suis toute petite, petite, en fait, je suis hyper sensible, euh, qui a un peu un mot. Euh, Étiquette, si tu veux, qu'on met sur les personnes qui sont très anxieuses, qui sont très timides. En plus, moi, je suis introvertie, j'ai parfois des petites fixettes phobies et tout. Enfin, des, des personnes qui, qui ont plein d'émotions très exacerbées, mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles. Et donc, du coup, si tu es l'adolescence c'est une catastrophe. Je
0: connais. <rire> ouais, bah voilà,
1: je, tu vois exactement. Ouais. C'est une catastrophe d'un point de vue euh, émotionnel où tu reçois des vagues et des vagues de. De sensations tout le temps, tout le temps de nouvelles informations. En plus, ta vie sociale devient de plus en plus fournie. Enfin, c'est ingérable quand t'es hypersensible, c'est vachement dur. Oui. Et donc, c'est pendant cette période, une qui a été vraiment plus difficile que les autres, que ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire à un cours de yoga dont elle connaissait la prof. D'accord. Donc, ça la rassurait, tu vois, de savoir dans quel cadre j'allais aller. Et euh, si tu veux, moi, ça faisait quelques années que, justement, j'avais évoqué l'idée euh, d'aller faire des cours de yoga, mais je savais pas euh, à quoi m'attendre, je savais pas spécialement euh, ce, qui est ce qui allait en sortir, mais je voulais tester, tu vois. Mais en
0: surtout va... qu'il y a dix ans, c'était pas du tout comme, euh, comme aujourd'hui, on n'en parlait presque pas du yoga. Enfin... Mais oui,
1: mais tu sais que, du coup, je t'ai envoyé un mail pour raconter un petit peu euh, mon expérience, et j'ai essayé de... de retracer cette envie du yoga, et je sais pas du tout, je pense que j'ai quand même une idée, tu sais, euh, qui était un peu années 70 du yoga. Mm -hmm. Un peu la seule que j'avais parce que je connaissais personne qui en faisait. Mm -hmm. Et je pense que c'est juste ça, je vais voir des vieilles images, tu sais, un peu vintage euh, années 70, euh, hippie, peace and love et tout. Du coup, je pense que ça m'a un peu attirée, attirée dans le sens où, bah, vu que moi, je vivais très, très mal euh, tout. Ouais. Euh, bah, je me suis dit, un peu de tranquillité, euh, ça pourrait me faire du bien.
0: Bah t'as bien fait. Ouais. Donc, euh,
1: c'est là où je retrace un peu le, le, la genèse de mon envie de yoga, mais c'est vraiment pas sûr, quoi. C'est
0: pas... Euh, ouais, tu sais même pas, au final, c'est...
1: Non, non, c'est vraiment juste venu, tu sais. Par exemple, quand t'as des moments où vraiment, on va dire, tu passes une semaine avec que des hauts, que des bas, que des bas, que des hauts, enfin, hein, t'as juste envie d'avoir une petite pause, tu sais, un moment où tu peux juste mettre euh, le monde dehors, derrière la porte, ne rien faire... Et donc, euh, c'était un peu, je pense, euh, ce que, ce que j'y ai vu, quoi. C'est une possibilité de, de prendre son temps, d'être juste euh, tranquille, soi-même,
0: sans compétition, sans enjeu, sans rien. Bah, tu avais déjà une bonne, euh, une bonne vision de départ.
1: Oui, mais tu vois, c'est vraiment le hasard, quoi. Mm. C'est juste une sorte de... Bah, après, quand tu es hypersensible, tu as un peu tendance à, tu sais, beaucoup analyser. Ouais. Oui, c'est ça. Tu t'imagines plein de choses et tout. Et euh, surtout que si tu veux, le cours de yoga où j'allais, c'était avec une dame qui devait avoir. Euh... Euh, J'ai toujours peur de me tromper, mais je pense qu'elle avait entre 60 et 70 ans. Mm -hmm. Et euh, elle était, bah, pareil, très old school, mais euh, comme on était dans un cours ado, pas du tout spiritualité. Oui. Mm -hmm. Donc vraiment, euh, juste à apprendre à... à aller dans ton corps, à, à être gentil avec soi-même. Tu vois, c'était un peu même un peu, euh, comment dire, limite de la psychologie positive, tu vois, par moment, parce qu'on était quelques ados. Euh, si on était tous là, c'était pour le pour ce souci-là. On avait besoin d'une sorte d'exutoire, tu vois, à tous c'est trop plein. Ouais, et du coup, voilà, je me suis retrouvée dans, dans
0: ce cours euh, vers mes 16 ans. Et j'ai continué avec cette prof euh, bah, jusqu'à la fin du lycée. Et ça t'a apporté, euh, justement, cet exutoire dont tu avais besoin, et tu te représentais le yoga comment après ça
1: Ben... Bah, euh... Donc au début c'est cette idée vague, juste je pense ça peut me faire du bien et donc j'y suis allée j'ai vraiment euh, j'ai pas eu enfin tu sais c'est pas euh, comme une révélation il y a certaines personnes qui commencent le yoga et en effet c'est vraiment tu euh... sais ça change tout dans leur vie c'est un un bouleversement et c'est génial et moi j'avais un... enfin j'avais cru comprendre que pour toi c'était aussi un peu comme ça
0: ah oui moi j'ai pas eu tout ah, de suite tout de cours suite.
1: mais euh, moi si, je, si je me rappelle bien ton... le... Il y avait un podcast, justement, où tu le racontais. Si j'ai bien compris, c'était les... au bout de six mois, un an. Ah ouais, ouais, voilà. Quelque chose comme Mais tu ça. tu vois, tu as, as même changé toute ta vie basée là-dessus. Mmh. Très fort comme changement. C'est vrai. Sinon, au bout de deux ans et demi, euh, je ne me suis pas dit, euh, ça y est, je deviens prof de yoga.
0: Bah, en même temps, c'est plutôt sain parce que, tu vois, c'est ce qu'on disait dans beaucoup de podcasts. Euh, c'est pas parce que tu aimes le yoga que tu dois en faire ta vie aussi, oui. quoi. Oui, ça c'est sûr, mais si tu veux, en même temps, c'est
1: normal que tu aies envie, je pense, de transmettre, dans la mesure où ça t'apporte tellement mm. que c'est naturel pour les humains, je pense. Tu sais, quand ils découvrent quelque chose qui vraiment euh, leur apporte énormément, ils ont envie d'en parler autour d'eux, tu vois Et de le partager, ouais. C'est ça, mais comme, comme une série, comme un livre. Mm. Comme tout. T'as envie que tout le monde le sache, et que tout le monde essaye, que tout le monde se rende compte que c'est génial. C'est vrai. Euh, oui, tu vois, et je pense que j'en parlais un peu autour de moi, mais... Pas tant que ça. Et puis bon, tu sais, c'était vraiment le, le début. Donc, euh, on y allait tout doucement. Euh, c'était pas... Euh, tu vois, au bout six mois, j'ai pas fait euh, des progrès incroyables, quoi. Enfin, c'était pas... Mais en fait, c'est ce qui est très particulier quand je parle du yoga, c'est que j'ai toujours du mal à, à choisir mes mots. Je vois, rien que le fait de parler de progrès, genre, ça m'énerve. <rire> parce ce que je veux dire Parce que il y a pas une question de progrès dans, justement, euh, ce que cette prof nous avait... Euh, Enseigner, c'était très... Euh, ton corps va changer avec le temps. Parfois, il y a des choses que tu pourras faire que tu ne pourras plus faire plus tard. Mmh. Ainsi de suite. Tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai plutôt, euh, j'avais plutôt des facilités, tu sais, dans les ouvertures de hanches, des trucs comme ça. Donc, mmh. elle, eh ben, toi, tu ne vas pas en faire. Tu vas faire les épaules parce que tu n'aimes pas ça. Tu vois, ce que je veux dire, c'était très... Euh... Elle nous a appris, en fait, que si tu n'y arrives pas, si ça te... Créer vraiment, t'as de la résistance, de l'inconfort, etc. Ouais, c'était justement vers là qu'il fallait aller. C'était pas. Elle trouvait pas ça intéressant qu'on aille vers nos facilités.
0: D'accord. Ouais, oh, c'est intéressant comme manière de faire.
1: Ouais, c'était bah, surtout, tu vois, quand j'étais ado, où ça allait pas en cours, je me sentais nulle. Enfin, et là, tu as quelqu'un qui te dit, mais en fait, si t'y arrives pas, ça veut dire que as, tu, tu... Enfin, as tout à faire. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est là que tu peux apprendre. Exactement. Et ça, vraiment, ça, pour le coup, sans qu'elle le dise de manière explicite, tu vois, c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé ma vision des choses, mais au fur et à mesure du temps, c'est comme la petite graine que tu plantes.
0: Exactement, oui. C'est vrai que même avec nos élèves, au final, on ne s'attend pas à avoir une... Un effet comme ça, euh, comme une bombe, ça peut arriver hein, d'avoir l'effet d'une bombe dans la vie de quelqu'un où d'un seul coup tout est renversé et la personne comprend plein de choses, mais la plupart du temps c'est vraiment des petites graines que tu. L'enseignement c'est ça, tu déposes des petites graines, tu répètes, tu répètes les choses pour que ça rentre, ça prend beaucoup de temps.
1: Oui, et, mais du coup en plus, euh, parfois je me fais la réflexion, est-ce que quand justement vous êtes prof, est-ce que c'est pas un peu frustrant euh, quand il y a des coups où il y a tout le temps les gens qui changent
0: c'est le fait que je puisse pas vraiment les accompagner au, sur le long terme. Si. Ça j'avoue que c'est un truc qui peut être super frustrant. Moi ça me c'est pas un truc que, que je rencontre mais euh... enfin pas trop en tout cas. À une période c'était le cas et oui, c'était 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 hyper frustrant mais tu te dis que si la personne elle est venue pour ce cours-là mmh. entre guillemets, enfin moi c'est ma manière de voir les choses, si elle arrive pour ce cours-là, c'est que le message que tu, que je voulais délivrer, elle en avait besoin pour ce cours-là. Et puis il oui, y son euh, chemin, et, et voilà quoi, j'essaye je, de lâcher C'est possible qu'il y ait des choses que
1: tu t'es raconté pendant ce cours-là, peut-être que sur le moment elle n'a pas. Parce que en fait, les graines qu'on plante, en plus, on ne se rend même pas compte qu'elles sont plantées, tu vois ce que je veux dire Exactement. Dans un cours où justement tu t'es dit, ah oh non, c'est vraiment pas du tout pour moi, mais pas du tout. Et trois ans plus tard, tu te dis, ah ben bah, en fait, si, carrément. Mais maintenant, j'en ai besoin. C'est ça. Que, il fallait que je teste avant pour me rendre compte que ce n'était pas ce qu'il me fallait à ce moment-là, mais maintenant je peux y venir parce que. Je j'entends je, en fait mon corps. J'entends euh, ce dont j'ai besoin. Bah tu vois typiquement, je pense que le fait d'avoir commencé le yoga justement quand à 16 ans, ou tu peux, moi, enfin j'étais la plus vieille de mon cours. Hein, donc si tu veux, les filles euh, qui étaient avec moi, on était quatre. Euh, la moyenne c'était plutôt 13 ans. J'étais la plus vieille. Et je me dis mais c'est génial parce que tu tu commences très jeune en fait à écouter ton corps et ce qu'il veut te dire. Ouais, genre, que ce soit dans tes... Où est-ce qu'il y a des tensions Je oui. euh, te sens tout de suite, tu sais, quand tu commences à, à stresser, à avoir mal au ventre. Euh... Alors qu'il y a des moments où j'avais plus l'habitude de m'en rendre compte quand c'était vraiment euh, douleur très très forte. Alors que là, tu peux anticiper, tu sais, euh, les... les symptômes, tu les vois venir de loin.
0: Exactement, tu anticipes. Euh, c'est tout l'avantage du yoga. C'est ça.
1: Et je me dis, c'est quand même un, un super cadeau, tu vois, de... dès aussi jeune. Pouvoir déconstruire un peu tout ce qu'on t'a appris qui est très euh, objectif, aller vers l'avant, toujours avant. Et euh, je suis sûre que ces filles, euh, peut-être pas toutes, tu vois, mais sur les quatre, moi je pense sincèrement que les quatre en ont bénéficié euh, à plus ou moins grande échelle dans leur vie.
0: Oui, à un certain niveau, mais c'est évident, ouais. c'est vraiment évident, surtout si on a une... Euh une pratique qui est suivie comme ça pendant plusieurs ne serait-ce que plusieurs mois ou plusieurs semaines déjà. Il y a quelque chose qui se passe. Bah et oui, après, ce, ce sera... Le t'imagines, c'est un vrai luxe. Quoi. ouais c'est un cours particulier presque.
1: Mais c'était vraiment génial parce que du coup, en plus, chacune avait, ses, comme je te disais, facilité sur certains trucs, etc. Donc souvent, elle nous faisait faire des... Par exemple, toi et toi, vous allez faire telle posture ensemble, mmh. vous aidez. C'est à faire des... Je sais pas comment on appelle ça. Des ouais. groupes
0: du yoga à deux, c'est ça
1: Oui, mais tu vois. Exactement, vu qu'on était quatre, c'était quand même assez pratique, on pouvait faire ça. Et euh, c'était trop bien parce que du coup, euh, tu as aussi le côté, euh, certes, c'est une pratique individuelle, mm. mais en même temps, c'est pas entièrement que centré sur toi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, tu es dans le partage aussi de ce qui se passe.
1: Du coup, elle alternait un peu tous ces moments, euh, toi tout seul, euh, et en même temps, dans ce petit côté groupe et euh, c'est vraiment pas mal j'ai retrouvé ça euh, il y a seulement quelques semaines une prof qui a proposé de faire des postures à deux et je trouvais ça trop bien ça m'avait manqué tu vois j'avais oublié
0: à quel point c'était agréable ça ouais. peut être très très chouette faut euh, faut avoir le groupe qui s'y prête bien mais euh, ouais, mais ça peut être chouette. très très chouette ouais parce et que
1: il tu... y a des bah, tu vois en fait mais en plus c'était pas des c'était pas compliqué du tout euh, ce qu'elle proposait comme posture ni rien et c'était euh, le, le fait que la personne soit là, c'est sais pas comment t'expliquer. Genre, t'es allé beaucoup plus loin,
0: mais sans résistance. Oui, parce que la personne, enfin, ça dépend des postures, mais la personne te propose une aide extérieure dont tu as souvent besoin. Ne serait-ce que pour placer un peu mieux ton bassin ou étirer davantage le dos, tu trouves quelque chose que seul, tu, tu as du mal à aller chercher. Moi, ouais, ça peut être ça. Et Après, ça renforce beaucoup la pratique personnelle aussi.
1: Ah oui, c'est vrai que ça doit, ça doit vraiment être trop bien d'en faire de manière régulière. Mm. Mais euh, oui, bon, après, je comprends que. Déjà, moi, vu que je suis introvertie, angoissée, hypersensible, euh, tendance légèrement phobique, je suis persuadée que je vais mourir et tout. Mm. Et du coup, j'aime pas le contact humain. Ouais, ça a du mal. J'ai beaucoup de mal, justement, à, à, me, à ce qu'on vienne dans mon espace vital. Mm -hmm. C'est le seul endroit, le cours de yoga, où justement, quand on fait des trucs à deux, je sens que je suis dans un safe space. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, qu'il y a du respect, parce que c'est la pratique de oui. yoga qui induit ça aussi.
1: Exactement. Et je trouve que c'est vraiment beau. Mais ça, depuis que j'en ai fait, ça me tourne dans la tête. C est, c est... Ça ne m'étonne pas que j'en parle, parce que ça me, ça me triture l'esprit. Pour l'instant, j'en ai jamais vu, des propositions comme ça. Bah, Après...
0: Je ne sais pas si c'est ah, possible d'en faire... Euh... En fait, je pense que c'est possible d'en faire euh, sur des ateliers ou euh, de temps ouais. en temps dans un cours. Mais... Euh... En termes de ressources et de postures et de, tu vois, pour pouvoir apporter quelque chose qui change et qui est pas toujours la même, enfin, qui est pas toujours toutes les semaines les mêmes postures, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de possibilités non plus. Après, ouais. peut-être que je dis des ouais. grosses bêtises, mais euh, je suis pas sûre qu'il y ait moyen de, de faire toutes les semaines un cours différent d'une heure ou d'une heure et demie. Euh, tu vois, je pense que ça serait ouais. vraiment très redondant. Mais bon, c'est pas forcément, euh, pour moi, c'est pas forcément évident de l'amener à chaque fois parce qu'il faut, euh, faut qu'il y ait suffisamment d'élèves, il faut qu'il y ait un groupe qui se connaisse un petit peu aussi. Je trouve que ça rend les choses plus faciles. C'est vrai. Bah,
1: Après, je peux comprendre que quand tu es prof, tu te poses énormément de questions. Justement, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va mal le vivre, en fait J'ai Soit... peur de ça aussi. Parce que déjà, j'imagine que quand tu es prof, le fait de toi-même ajuster ton élève, ça peut aussi déjà... Euh... Il y a peut-être certaines personnes qui, qui ont des petites
0: résistances là-dessus. En... Oui, oui. Bah déjà, les... déjà, de la part des élèves, il y a des résistances parce que c'est euh, non, ne me touche pas, je ne t'ai rien demandé. Ou alors, euh, ça peut être cette réaction-là, ça peut être un accueil très favorable. Ou alors, ça peut être, euh, oh mon Dieu, euh, je suis la seule personne qu réajuste, qu euh, euh, qu'elle réajuste. Oui. Quelle horreur, tu vois. Il y a l'ego tout de suite qui veut reprendre. Euh... Euh... Et en tant que professeur aussi, des fois, on a ce truc de se dire attention, je... je... Tu vois, de pas rentrer justement dans l'espace perso de l'élève, de pas le, parfois, je pense dans des postures comme le triangle ou la euh, mm -mm. trikonasana, t'as pas envie de que l'élève tombe derrière, tu vois, de le déséquilibrer en le réajustant, de pas aller au-delà de ses de ses possibilités du jour. Tout ça, c'est c'est pas forcément, euh... c'est un art hein, l'ajustement justement, pour le faire de manière à ce que l'élève ressente ce qui se passe en lui, sans le perturber et sans lui faire remonter son ego. Allez, voilà, amuse-toi. Oui. <rire> amuse-toi avec ça. Simple, simple, mais vraiment une problématique. <rire> ah ouais, non, c'est vraiment, vraiment un art. Mais il y a des profs qui sont excellents là-dessus. Ils mettent un, une main quelque part et pouf, ça, ça te réaligne toute ta posture. Mais oui,
1: c'est fou. Et même, bah, tu vois, euh, maintenant, euh, bah, j'ai eu une révélation il y a deux jours. <rire> une révélation. Où justement, je me suis rendu compte que pendant des mois et des mois, mm
0: -hmm.
1: et... Euh, et du coup, pendant tout ce temps-là, j'avais très envie de faire du vignes à ça tout le temps. Tu j'avais vraiment envie de j'étais le feu, je voulais remonter mon énergie et tout. Enfin, j'étais à fond. Et euh, là, ça fait des semaines et des semaines, j'ai envie de faire que du vin tout le temps. Ah oui, il faut écouter son corps. Hein. Je, je rentre dans ma période hibernation. Ah oui, complètement. Je ne fais rien, mais plutôt dans le sens, je rentre en moi. Et c'est vrai que ça répond aussi avec. Euh, bon, je sais pas si les gens qui écoutent te suivent aussi sur Instagram, mais euh, ça, ça rejoint un peu toutes les euh, problématiques en ce moment euh, qu'on se pose tous avec novembre. Euh, on est tous fatigués. On, on a un peu. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas que tout le monde autour de moi est fatigué. On se pose tous plein de questions, qu'on ne sait pas est-ce qu'il faut aller plus justement. Vers l'énergie forcée, tu vois un peu, c'est pour que,
0: comme une dynamo, tu vois, où il. Faut... Oui, oui, pour euh, remettre un petit peu de jus, etc. C'est ça,
1: ou est-ce que vaut mieux justement euh,
0: continuer à aller
1: vers ton envie de, de
0: douceur C'est ultra, euh, c'est vrai que c'est ultra personnel tout ça. Hein. C'est la, la réponse, elle est toute personnelle parce que je pense qu'au fond de soi, on sait très bien de quoi on a besoin. Donc euh, moi, je serais plutôt du genre à avoir envie de. Pour la plupart de mes pratiques personnelles, d'être dans du Yin ou du hata, très doux. Mm -mm. Et pour par exemple une pratique dans la semaine, être dans un truc ultra explosif qui me réveille parce que ce jour-là j'aurais envie de, j'aurais vraiment envie d'aller euh, d'aller explorer plein de choses, d'aller faire des... des des équilibres, des choses comme ça. Mm -mm. J'ai beaucoup ça aussi en ce moment qui qui remonte. Ouais ouais complètement. Mais, ah, parce mais, que bien je... bien. mais parce que je me dis qu'à la fin. Euh j'aurais peut-être réussi à hum, tout donner sur mon tapis et que le calme sera d'autant plus appréciable. Tu vois Ça dépend des oui. démarches de chacun. Ouais.
1: C'est vrai qu'à un moment, pendant on va dire euh, ça devait être octobre et... Enfin, mi-septembre jusqu'à mi-novembre. Mm -hmm. C'est lundi vigné à ça. Vraiment, je donnais tout le lundi soir. et tout. Essoré, je me disais, ça y est, meilleur moyen de commencer la semaine je suis une nouvelle personne. Et le vendredi soir, un cours de yin. Juste, tu vois, pour aller dans le week-end, en douceur, tout, tout en légèreté, etc. Et euh, du coup, euh, tu vois, pendant des, des semaines et tout, je me suis dit, c'est ça mon équilibre. Genre, je l'ai trouvé. Et puis, en fait, non, pour l'instant, j'ai plutôt besoin de, que, de faire que du yin. Mais...
0: L'équilibre, il est, euh... et c est, c est... Moi, je pensais aussi, j'ai eu cette pensée-là pendant longtemps, je me disais... Même quand je faisais un travail perso, en fait, en toute chose, quand je trouvais l'équilibre en moi, je pensais que c'était immuable. Oui, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. Euh, C'est penser que quelque chose qu'une fois qu'on a trouvé quelque chose, ça ne bougera plus jamais. Alors ça peut être, je sais pas, euh, trouver une maison, euh, un équilibre familial, euh, euh, une posture. Ça peut être n'importe quoi. Au final, ça finit par pas forcément s'effondrer. Mais nos envies, nos besoins changent, enfin je veux dire, tout est, tout est impermanence. Donc c'est se leurrer que de croire que parce que tu as trouvé ta formule ou ta prof de yoga ou quoi, ce sera toute ta vie cette personne-là. Ouais, c'est résister ça, à un changement naturel en fait. C'est ça, et ben bah, tu vois,
1: tout ce qui est changement, qui est, au final est un peu ma problématique, tu vois, avec toutes les émotions qui sont tout en train de changer, mm -hmm. euh, très, très fortement, bah, le yoga, tu vois, ça m'a aidé à appréhender le changement. Tu ce que je veux dire À accepter que les choses changent, que, que mon corps change, que mes humeurs changent, que je j'avais je, pas façon à les subir. Mm -hmm. Mais que tu peux les appréhender d'une autre manière, tu d'une manière plus douce. Exactement. Jugement. Et ça, je sais que c'est peut-être la chose, la, pas nécessairement la plus importante, mais quand même, ça change une vie quand tu commences à... À mieux te sentir avec tes émotions, parce enfin, que ton problème, c'est quand même, tu te permets de respirer, quoi.
0: Ah bah, tu te permets de respirer, puis surtout, normalement, si t'es bien accompagné, ça, le yoga t'enseigne te, vraiment cette impermanence des choses, le fait que dans ton corps, ça résonne un jour et puis pas un autre jour, ou que euh, tu puisses faire cette posture ce jour-là, puis pas le lendemain. C'est et, et que c'est un cycle naturel et que. Le, le, accompagner tout ça, c'est mieux le vivre, quoi, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Et c'est. Bah, tu vois, au final, il y a des années là où j'ai pas fait du yoga, pendant mes études supérieures.
0: Mm -hmm. que, Donc, là, après
1: tes 18 ans, c'est ça Bah, du coup, ouais, 18 ou 19, je sais plus exactement. Mais oui, oui, oui quand on sort du lycée, quoi. Mm -hmm. euh, parce que, bon, mon école était loin, etc. J'avais deux heures de transport par jour à rappliquer, c'est-à-dire, tu travailles pratiquement toutes les nuits, etc. Mm -hmm je ne me suis pas octroyé ce temps parce que je pensais que ce n'était pas du temps qui était euh, assez valable comparé à mes études. Parce que je veux dire, mais en fait, c'était débile, mais pour bon, ça, je ne pouvais pas le savoir avant. Tu vois.
0: Oui, faut, il faut faire euh, ses propres
1: erreurs. Oui, exactement. Et en fait, mais par contre, ce qui, ce qui a été euh, très intéressant euh, dans ces années-là, c'est que j'ai beaucoup plus abordé euh, ma vie personnelle comme un écosystème. Mm -hmm. que avant, j'imaginais vraiment tout de manière très scendée. Alors que je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi, tu vois, c'est vraiment, je pense, avec les, les paroles douces de ma prof, etc., je, je, que, que c'est venu comme ça, mais tu vois, genre, où je me suis rendue compte, en fait, Sybille, tu ne peux pas genre aller complètement dans tes études sans, sans euh, travailler ce qu'il y a autour. Mmh -hmm. que, du coup, ça crée un déséquilibre dans ton écosystème personnel. Et du coup, euh, je sais qu'il y a quand même des moments, genre quand je suis vraiment, tu vois, des moments de crise, que tu viens en études sup, bah, du coup je faisais quand même,
0: tu sais, des, des respirations, des choses comme ça. Ça t'a quand même accompagné, même si tu faisais pas ouais, de pratique physique, c'est ça Exactement. Je, franchement, je pense que j'ai dû faire
1: euh, trois, trois sessions en vrai, tu vois, sur cinq ans à ce moment-là. Contre mm -hmm. euh, tout ce qui est travail de respiration et, enfin, pas accepter les choses comme elles viennent, mais plutôt voir euh, les choses de manière globale et avec beaucoup moins de jugement. Mmh. C'est sûr que ça vient du yoga, j'en reviens. aucun doute, j'ai pas appris ça ailleurs. Et pourtant, tu vois, pendant mon cours du yoga, qui n'était pas du tout axé sur la spiritualité, qui était du hatha, euh, j'imagine traditionnel, mmh. euh, elle a quand même réussi à nous transmettre ça, euh, ne serait-ce que par euh, la manière de nous faire approcher les asanas.
0: Oui, exactement. Tu vois c'est, euh, pour moi, un cours euh, dans lequel il euh, n'y a pas forcément de, de paroles euh, spirituelles ou on te lit pas de textes euh, inspirants ou des choses comme ça. Ça peut quand même être un cours avec une portée euh, de développement personnel. Bah, de toute façon, oui, parce que quand tu t'occupes de ton corps, il y a une résonance hein, qui oui, se ben crée. Oui. Mais dans la manière d'amener les postures et la manière dont on en parle et, euh, et dont on prépare le cours, il peut y avoir vraiment toute une résonance euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment d'ordre spirituel, sans avoir à jamais prononcer ce mot-là qui fait très peur aux élèves. Bah, surtout, imagine un cours ado. Oui, bah oui, c'est clair. Alors là,
1: les parents, je
0: pense qu'ils se sont fait un câble, tu vois. C'est ça, si tu leur fais chanter le home, euh, effectivement, il euh, y, a, y a 10 ans ou il y a 8 ans, euh, c'était pas pareil, quoi. Encore même aujourd'hui, il y a des résistances. Donc euh, j'imagine, il y a encore dix ans, quand on ne savait pas, ça faisait un peu sec, ça faisait tout ça. Quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et mais, mais du coup, elle était plus. Euh,
1: Puisqu'elle avait fait des études de médecine, euh, enfin les premières années de médecine, du coup, tu sais, où tu t apprends l'anatomie, la, etc. Mm -hmm. C'est vrai qu'elle était très focalisée à l'anatomie, ce qui était très intéressant. Et du coup, je pense que tu vois, ça renforce aussi ce côté. Euh, tu vois, quand, quand tu tires là, ça bouge ici. Mm -hmm. Tu ne peux pas voir ton corps comme juste. Euh, un tout petit élément. T es obligé de le voir comme une entité avec plein d'éléments plein qui se répondent.
0: À partir du moment où tu comprends que euh, ton corps, c'est un tout, effectivement, c est, c est, en fait, elle, elle t'a appris, euh, sans mettre deux mots dessus, le fait qu'on est un en toute chose, que l'ego a tendance à nous, à nous diviser, à nous diviser dans le mode de la compétition, à diviser notre corps et notre esprit. Et elle, elle a, elle a cherché à unifier tout ça, mais sans jamais mettre de mots là-dessus au final.
1: Oui, exactement. Et je me dis, c'est un travail ultra délicat qu'elle a fait,
0: mm.
1: vraiment. Euh, et ce qui est encore plus fou, c'est qu'on, enfin, so... moi, je m'en suis pas du tout rendu compte au début, quoi. Même au bout de deux ans, j'avais toujours pas capté. C'était, euh, c'était pas quelque chose qu'on essayait de t'expliquer, de, de t'apprendre. Tu vois, c'était pas, c'est comme ça. Euh, c'était pas de, des grandes. Euh... Les grandes phrases philosophiques ou ce genre de choses, c'était vraiment euh, « t'apprends par toi-même et tu grandiras par toi-même et tu verras très bien euh, ce qui va se passer. Et au fur et à mesure, euh, ta, ta pratique de yoga changera et euh, tu comprendras de plus en plus ce qui se passe dans ta tête, euh, mm. vois, etc. Euh...
0: Ben » C'est plus intéressant parce que c'est pour une fois donner le pouvoir à des, à des ados qui sont ah, euh, toute la journée avec des gens qui, qui leur font ingurgiter des tas de connaissances. Mais, euh, exactement. Et qui leur disent, c'est moi le prof, c'est moi qui sais.
1: Oui, euh, oui non, mais, mais c'est vrai, mais tu as raison, c'est exactement ça. Parce que toute ta journée, en fait, on te dit comment tu es supposé euh, te tenir, comment tu es supposé euh, agir en société, mm -hmm. euh, apprendre, etc. Et c'est vrai, surtout au lycée, où du coup, on beaucoup la pression pour, pour. En tout cas, moi, dans mon, dans mon lycée qui était catholique, tu sais. Euh, privé etc., si tu veux, il euh, y avait une bonne pression. Je oui, pense. je vois bien. Et donc, du coup, euh, à être justement dans un espace où soudain, genre il n'y a plus tout ça. Il n'y a rien de, de tout ça. C'est juste toi-même avec euh, ta pratique et tu ne regardes pas le voisin. Et même si tu regardes le voisin, enfin ça ne sert à rien de te comparer parce que vous n'avez juste pas les mêmes corps, tout simplement. Et même si vous avez commencé la pratique au même moment, euh, bah... Ton, ton, ton corps ça veut rien dire au final tu vois comment il, il est dans la posture enfin tu peux comment dire C'est plus d'un sens chacun a son rythme. donc euh, même si tu as commencé au même moment et que tu vois qu'au bout de six mois bah, il arrive à faire des trucs que tu n'arrives pas à faire, bah ça veut pas dire que
0: ta pratique est moins bonne. C'est ça et ça c'est très, très compliqué à, à comprendre même après des années de pratique de yoga ah mais c'est parce qu'il faut complètement se détacher, j'imagine ça doit être dur. Oui, oui ça, franchement, même moi des fois je suis là, je me dis mais comment elle fait <rire> <rire> Mais tu sais, mais
1: justement, bah, d'ailleurs, il
0: bah, y a quelques semaines, mais
1: je pense que c'était une des premières fois que ça m'arrivait, je ne pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Mm -hmm. Juste pour deviner ça et tout. Sauf que d'habitude, ce que je fais, c'est que je me mets toujours au premier rang euh, dans un coin et je ferme les yeux la plupart du temps. Tu vois. Mm -hmm. Je suis dans ma bulle, etc. Et je me mets au premier rang, comme ça, je... Je ne peux pas trop regarder ce qui je... se passe ouais. sur tout le monde. Et en plus, j'essaie d'être près du prof parce que je suis myope, donc je ne peux pas avoir mes lunettes. Donc, on puisse... donc si tu veux, bref, je suis vraiment petite bu. Et, euh, et là, par contre, la manière dont étaient placés les tapis, ça n'avait rien à voir. C'était deux rangées, mais face à face. Ah oui. Et du coup, le prof au milieu. Oui, et je là, connais. En face d'une fille. Et vraiment, je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi. Compétition. Genre, je l'ai senti en moi. J'ai senti le fait que. as genre, non! Euh, « Je suis sûre que je peux faire mieux. »
0: Ah oui, ça se réveille très, très vite. Hein. Tu vois, c'est fou. Et juste, euh,
1: être en face de quelqu'un, c'est comme un miroir, parce que tu sais, avec les lignes qui n'étaient en... même pas en décalé, donc tu étais vraiment face à la personne, mm -hmm. Putain, ça m'a complètement déstabilisée. Et du coup, tu vois, je me rendais compte que je partais là-dedans et j'ai essayé de dire « Eh !» Genre, non, ça ne sert à rien, en fait, euh, que tu partes là-dedans. Il euh, n'y a aucune raison, c'est... C'est pas bon, euh, juste recentre-toi sur toi. Et ben, ça m'a vraiment
0: pollué. Ah, mais c'est évident.
1: Pas... Je, je, c'est bizarre, tu vois. Au final, tu vois, c'est juste la disposition des tapis. Un truc tout bête.
0: Bah, c'est peut-être la disposition des tapis qui t'a fait prendre conscience de ça. Parce que peut-être que t'étais ouais. déjà là-dedans, mais que sur un certain point, mais que ouais. tu l'as pas forcément vu, tu vois. Ah, mais c'est carrément impossible, ouais parce que euh, par exemple, quand tu dis quand tu parlais, il y a un truc qui m'est venu. Moi ça peut ouais, m'arriver oui. si je regarde euh, si je fais des cours de yoga en vidéo parfois. Ouais. Je vois la prof qui fait ci, qui fait ça et comme je suis prof aussi, j'ai mon ego qui se réveille et je me dis purée, si j'arrive pas à le faire alors que c'est débile. C'est c'est vraiment c'est c'est si j'arrive pas à le faire quoi Franchement, ça change quoi bah Ça change rien en fait, ça change rien à ma valeur, ça change rien à qui je suis. Mais dans ma tête, sur le moment, sur mon tapis, il y a des fois où je suis prise dans un truc où effectivement je me dis il faut que j'arrive à faire cette posture, il faut que j'y arrive. Mais euh, quand tu prends deux minutes de recul là-dessus, tu. Non, <rire> calme-toi, il n'y a, a pas de il faut, il y a ouais, essaye pas... et tu verras bien.
1: Et puis j'imagine que ça répondait aussi. Euh... C'est aux journées qu'on a passées, potentiellement, tu vois. Si on a fait, si on a douté de nous, ce genre de choses, peut-être que... Tu vois,
0: ah oui, si tu es dans une phase où tu pas confiance et que, oui, tu cherches à reprendre confiance à travers le yoga, euh, faut faire attention aussi, oui. <rire> je pense que, tu, tu vois, c'était une fin de journée, c'était un lundi. Peut-être que j'avais passé un
1: lundi pourri, tu vois, j'en sais rien. Du coup, ça... Mais je suis vraiment partie, mais c'est rare, tu vois, pour que vraiment, tu vois, pendant le milieu du cours, je me dise, mais y a un problème vraiment oh, rare
0: mais vraiment ce, ce truc de compétition euh, il est il est il se réveille hyper facilement en nous parce que bah déjà on est on s'en est pas rendu compte mais on a été euh on a grandi dans notre société comme ça. Fallait être le meilleur, fallait avoir la meilleure note. Mmh. Euh, ta note, elle était rendue en dernier si t'avais euh, la pire note de la classe. Enfin, tu vois des trucs comme ça qui te font vraiment sentir mal et t'as et envie de monter les échelons ou des. Tu vois, il faut. On dit aussi ça. On dit qu'il faut euh, oui, briser euh, les, les murs de verre. C'est ça qu'on dit Les plafonds de verre. Le, le plafond de verre. Ouais. ouais enfin, on, on dit qu'il y a il y a des choses comme ça et euh, on est toujours. Il faut toujours s'élever. Tiens, même dans la spiritualité, il faut s'élever. Mais pas forcément. Il y a quelque chose, cette notion, au final, de... Oui, il y, une... de... y a une sorte de course. Il faut aller, il faut, euh... ah. il faut aller plus haut. Mais euh, pas forcément. <rire> en fait... Euh... Peut-être qu'il faut
1: profiter, tu sais, le moment où, justement, euh, quelque chose va bien. Oui, aussi, oui. Juste euh, apprécier. Parce que euh, si tu étais tout le temps, tout le temps dans le dépassement, tu
0: n'apprécies même pas, au final, tout le chemin que tu as fait. Ah, tu pas la course. Tu n'apprécies rien ce tout. que je veux dire T'apprécies ta pas l'instant parce que ton regard est fixé sur ce que t'as pas et, et comme, ouais, on est, euh, comme on est, comme on est, que des hommes, que des femmes, il suffit que, dès que tu as acquis quelque chose que tu n'avais pas et que tu voulais, en fait, tu t'en désintéresses pour avoir autre chose. Il y a, y a cette phrase dans le dans L'Âme du Monde de Frédéric Lenoir. Et il raconte ça, il parle de, du fait de se désintéresser de quelque chose. Il dit, regardez les enfants, quand euh, ils ont un, un jouet entre les mains, mais que leur voisin en a un autre, ils préfèrent tout de suite le jouet le du leur, voisin.
1: Ils peuvent aimer le, le leur, tu vois, d'un point de vue affectif, mais ils ont quand même envie.
0: Ah, c'est ça, il n'y a rien à faire, quoi. C'est un... Tout leur intérêt est focalisé sur celui du voisin. Et il dit, que quelle est la différence entre euh, l'enfant et l'adulte eh ben, c'est simplement la taille du jouet. On ne joue plus avec les mêmes choses, mais oui, on joue quand vrai. même avec des... On, on, on est toujours avec, euh, avec ça, quoi. C'est
1: vrai. Mais tu sais que ça me fait penser à un truc, pour les postures de yoga, mm -hmm.
0: justement, tu as
1: euh, un peu envie de tout le temps découvrir de nouvelles, essayer de nouvelles, se challenger, etc. Et mm -hmm. au final, disons que j'ai l'impression parfois que... Quand les personnes commencent, j'ai juste pu remarquer ça avec des amis qui ont commencé du yoga, tu vois, et qui m'ont fait des retours. Donc je sais pas du tout si c'est à l'image de tout le monde. Il mm -hmm. euh, y a plein de postures qui sont euh, qui vont leur sembler banales en fait, et du coup ils vont pas nécessairement la traverser dans le détail parce qu'ils vont forcément vouloir aller tout de suite, tu vois, vers des choses compliquées. Alors que même euh, même la posture de l'enfant, tu vois, bah figure-toi que au début, pendant mes premières années, ok bon tu vois, je veux dire, je me... ça me faisait du bien, mais pas plus que ça. Et c'est uniquement quand j'ai réussi, on va dire, en quelque sorte, c'est à, à faire passer ma respiration vraiment dans le dos. Tu mm vois, -hmm. ce que je veux dire, c'est à vraiment t'étirer. Enfin, tu, sais, tu sens que tes côtes qui s'étirent, etc. Et tout. Ben, ça, c'était ça une révélation. Il enfin, y en a plein qui ne sont pas très fancy, enfin, tu sais, qui n'en mettent pas plein les yeux. Mais quand tu découvres un autre aspect que tu n'avais pas vu dessus, bah, ça te fait vraiment euh, une révélation. Et je me dis que c'est un peu ça aussi, le, le yoga, c'est tout le temps. En fait, tu penses que tu as appris la posture, tu penses que tu sais très bien la faire, que tu as un très bon alignement et tout. Et à un moment, tu vas juste bouger un tout petit peu, tu vas faire « Oh merde, en fait, c'est là <rire> ». C'est vrai qu'il faut
0: que ça travaille. Oui, voilà, exactement. Ça, ça se fait beaucoup. La posture de l'enfant, effectivement, c'est vrai que moi aussi, pendant longtemps, bah, ben, je retombais en pause. fin. souvent, c'était une posture qu'on me faisait faire pour faire une pause, euh, voilà. Ouais. Et euh, après, tu sais, quand t'as bien bougé et tout, euh, allez, posture de l'enfant, tu respires euh, mm -hmm. 5, 6, 7 respirations et on repart, tu vois. Et donc, euh, tant que tu t'es pas vraiment posé dans cette posture, que t'as pas appris. Que tu pouvais vraiment euh, délier tes muscles, tu pouvais faire voyager ta respiration dans une posture, et ça, c'est quelle que soit la posture, bah, au final, la posture, tu la, tu la connais sans l'avoir visitée. Oui, ah oui, j'aime bien ce terme. Oui, c'est ça.
1: C'est triste, Comme... en fait, au final. Oui, Quand voilà, tu. Tu vu les, les grandes lignes. Mais de... tu connais pas vraiment. Mais ouais, t'étais pas encore resté assez
0: longtemps pour te rendre compte réellement de ce qu'elle fait ton corps. Mmh. Et euh, le premier. Je trouve que l'un des premiers pas, effectivement, pour vraiment euh, visiter une posture et, euh, et la connaître, il y a effectivement les alignements. Mais la, le, le plus important, c'est la respiration. Si ta respiration se bloque dans une posture, il y a un problème. C'est que tu, déjà, certainement, tu vas trop loin pour toi. Mm -hmm. Deuxièmement, c'est que tu te coupes de ton corps. Ça doit être fluide, la respiration. Donc, si tu n'arrives pas à la trouver... Même dans les postures exigeantes, en fait, il faut, il faut apprendre à trouver cette respiration et à l'amener. Parce que c'est la respiration qui va te donner la maîtrise et la compréhension de toute la posture. C'est vrai. À mon avis, c'est ça. Et il me semble même l'avoir entendu euh, il y a très longtemps, quand j'ai fait ma formation ah. de yoga, que la respiration, elle te dit si t'es juste ou pas. La
1: respiration,
0: c'est...
1: On nous en parle beaucoup, tu vois. On ne peut pas dire qu'on ne parle pas de la respiration. Mais ce n'est pas pareil de c'est d'en avoir conscience, de la faire et en même temps de, de vraiment la vivre parce que tu sens quand tu as une posture qui pour toi te semblera challengeant et tout et, et le moment où tu vraiment respires en conscience et tu sens que ça débloque bien sûr bah, typiquement euh, je sais pas, pas moi tu vois pour les trucs de, de souplesse etc mm -hmm. euh, vu que disons que je suis devenue un peu flémarde là dessus tu vois ce que je veux dire <rire> Au vu qu'au début, elle me disait, bah t'as de la souplesse, donc ça sert Enfin, à... autant qu'on travaille tes épaules parce que vraiment t'es bloqué à ce niveau-là. Mm -hmm. j'avais plus très envie euh, d'aller me, me confronter à ça. Et donc, ces derniers mois, j'essaie d'un peu plus me confronter, bah, surtout avec le Yin. Il y a quand même. Enfin, les cours que j'ai fait, en tout cas, il y avait énormément de, de travail euh, de la souplesse des gens. Mm -hmm. et, euh, et là, à chaque fois, je le sens, tu sais, que la respiration, elle me débloque tout et en même temps, elle me fait aller à un endroit où je suis ah, est-ce que je peux vraiment y aller
0: Oui, bien sûr.
1: Es-tu sûre de toi
0: Pour moi, le yin, ça a été vraiment... Euh, ça a été un, un énorme chamboulement dans ma pratique parce que vraiment, j'ai compris que... Déjà, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre le temps. Pour le coup, là, tu peux visiter une posture. Tu as vraiment le temps. Ce que tu as moins, forcément, quand tu fais un vinyasa ou même quand tu fais du hatha... Du tu peux avoir cette sensation, bah forcément, entre 7 à 12 respirations et, euh, et 2 à 3 minutes de posture, c'est quand même pas pareil. Mais euh, oui, t'as as beaucoup plus le temps de visiter, de, de sentir ce qui se passe au niveau des muscles et de sentir quand ça lâche. Et quand t'as d'un coup ce, cette espèce de, de truc, tu te dis, mais ça, je veux pouvoir le retrouver dans mes, post dans mes autres postures euh, ou dans mes autres pratiques plus dynamiques.
1: Bah pour le coup le vignassage, c'est je trouve ça assez challengeant pour la respiration justement.
0: bah oui bien sûr c'est c'est
1: plus challengeant. Hein. Ah bah c'est ça parce que tu peux vite survoler ta posture vu que tu la fais rapidement. Enfin pas rapidement mais tu vois ce que je veux dire. Oui vu que tu restes pas trop longtemps dedans. et le justement tu le sens tout de suite quand tu arrives à relier les deux mm. mais bingo enfin tu as l'impression d'être de... un petit peu de, de... de survoler tu vois. Genre, euh... Ça y est, t'as ton flow en tête, tu et tout. Tu sais exactement où te poser et tout. Et uh, c'est flagrant, c'est le jour et la nuit, le moment où justement tu, tu survoles. Il y a pas, une fluidité nouvelle, ouais. Ouais. Parce qu'au début, tu, tu te rappelles pas exactement où est-ce que tu dois aller après, tu sais, dans ta posture. Donc en fait, t'es tellement dans ta tête en mode attends, juste après, faut que j'enchaîne avec ça, etc. que du coup, tu peux ne plus penser à ta respiration ou survoler euh, la manière de te poser, etc. Et euh, quand tu ressens ce moment où tout tout est aligné dans le sens où euh, tu as réussi à être concentré sur tous les éléments importants et ne pas être dans ta tête, c'est fou Et, et moi, c'est ça, je me dis à chaque fois c'est ça que je retrouvais.
0: Exactement, c'est dans, euh, dans cet axe-là qu'il faut, qu faut travailler parce que c'est cet alignement, c'est cette, euh, cette symbiose qu'on cherche. Ouais, après,
1: c'est dur. Hein. Enfin, je dis, moi, par exemple, bah, imaginons quelqu'un qui écoute le podcast et qui n'a pas forcément fait de, de yoga. Il mm -hmm. pourrait se dire, oh mon Dieu, mais euh, est-ce que du coup, au bout d'un moment on, on arrive justement euh, à toujours réussir à aller jusqu'à ce point Et moi, j'y arrive hein, quasiment jamais. Enfin, pas jamais, mais tu vois ce que je veux dire J'ai des petits moments comme ça où tu sens que es pile au bon endroit, au bon moment et que genre, tout s'aligne, mais c'est... Et moi, j'ai toujours dans l'apprentissage, quoi, clairement.
0: Mais euh, tu sais que t'es pas la seule et que voilà, enfin, moi aussi, euh, j'y suis pas toujours. Euh, puis ça dépend de tellement de choses. C'est ça aussi, le yoga, c'est que c'est pas parce que tu y es pas que tu fais pas du yoga. Oui, non. C est, c est, tu vois, c est, c est, si tu y es pas, c'est pas grave, c'est juste que t'es euh, en train d'explorer un autre état intérieur.
1: Il faut pas se flageller si euh, pendant ce cours-là, t'as pas été. Euh très concentré etc. Non, ah ouais, non, faut lâcher ça. Déjà, tu es venu au cours. Faut pas que les gens se, se mettent la pression, euh, surtout ceux qui ont, qui ont peut-être jamais fait de yoga, qui s'imaginent en effet euh, que ça, je sais pas, que c'est un but, que c'est un objectif à atteindre ou, ou ce genre de choses, alors que vraiment, je, je trouve qu'il faut pas trop se mettre des objectifs ou ce genre de choses dans la pratique du yoga. Quoi.
0: Bah, et puis surtout pas au début ah oui non mais oui. Et puis quand tu commences à être vraiment familier avec cette pratique et que et que t'arrives aussi, ce qui est très important, euh, quand t'arrives à pratiquer seul, parce que c'est pas la même chose d'être guidé par quelqu'un et ta pratique seul, que tu te retrouves tout seul chez toi face à ton tapis. Surtout au début, tu sais pas quoi faire. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Ça va durer dix minutes. Bah c'est pas grave, ça va durer dix minutes. Ouais, et et, et en fait, c'est. C'est déjà tellement
1: cool d'avoir réussi à... à le faire, le...
0: Fait... ouais. Ai aimé,
1: etc. Enfin. Moi, c'est bah, pas toute seule, toute seule, j'avoue que ça m'arrive quasiment jamais parce qu'en général, tu sais, je mets quand même une vidéo pour m'accompagner. Mm -hmm. euh, ce que je fais plutôt, c'est, tu vois, je mets une vidéo et puis si y un moment, pendant le... la vidéo, je sens que j'ai envie de faire une autre posture, tu vois ce que je veux dire donc, ouais. quand, Tu sens qu'il se dit « Oh, j'aimerais bien faire ça. Mm » -hmm. le... Là, je mets pause, je fais mon truc, etc. Euh, et donc, du coup, il y a ces dernières semaines, à un moment, tu sais, j'étais dans mon salon. et Là, j'ai fait… C'est le moment. Il faut que je le fasse. Et c'était, enfin, tu vois, c'était mal construit, j'imagine. J'en sais rien, mais j'étais juste contente de l'avoir fait. Et j'ai juste écouté mon corps. Euh, j'ai, enfin, c'était juste du fun. Oui, voilà. J'étais juste tellement contente de l'avoir fait euh, toute seule, sans me mettre la pression. Je l'ai senti. Euh, j'ai mis ma petite musique. Euh, j'ai déroulé mon tapis. Je l'ai fait. Ça n'a pas dû durer longtemps. Mais j'ai même pas voulu regarder le temps, tu vois.
0: Oui, juste après ce moment mais pour toi. Et c'est une grande liberté de pouvoir le faire. J'imagine que ça devait être tu
1: vois, 15 minutes, 20 minutes. Mais c'était c'était vraiment super. Tu prends cette liberté et en plus, ça te permet de voir aussi euh, quelle posture te vient en tête, lesquelles tu as envie de travailler, euh, lesquelles t'intriguent. Enfin, même en juste 20 minutes comme ça, ça m'a posé plein de questions.
0: Oui, et euh, du coup, quand tu pratiques, euh, quand tu pratiques avec quelqu'un euh, qui te guide, tu as moins ce truc euh, de de « qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment ?» Ça dépend, hein. peut -être des... là encore peut-être que je dis une bêtise, mais pour moi, c'est moins facile de me poser la question euh, « qu'est-ce qui m'anime en ce moment ?»« et pourquoi je suis bloquée là ?»« et qu qu'est-ce qu que quoi euh, ?» que lorsque je suis sur mon tapis toute seule. Quand je suis toute seule sur mon tapis, euh, comme je fais absolument à mon rythme, avec ma respiration, les postures qui me viennent et que j'ai envie de travailler... Je suis vraiment dans une dans une bulle et il n'y a que moi qui compte et il n'y a que mon état intérieur qui compte. Et donc, donc à coup, partir elle... de là, il y a plus de choses qui se délient pour moi. Ah ouais, donc, ouais.
1: Toi, pour le coup... mais après est-ce que c'est justement le fait que tu vois tes tout euh, cet apprentissage de prof de yoga peut-être parce que tu, du coup tu te poses pas de questions sur comment construire
0: ton... Enfin, euh, euh, un... Oui, je me pose forcément moins la compte. question et je suis, moins en... je suis moins en train de me dire est-ce que je est-ce que je fais euh, comme il faut
1: on ouais, ne pose je pas du
0: tout cette question parce que oui j'ai le background qui fait que j'ai les connaissances pour euh, oui je sais qu'il faut que je fasse telle posture etc mmh. que ça ça va étirer ici que ça va m'aider à aller là bas mais euh, mais même comme ça tu vois il y a des fois où quand tu te poses pas du tout la question de si tu fais bien ou pas tu en tant que prof aussi, tu sors de tes schémas de, de construction de cours. Et c'est intéressant d'en de, ah, de, oui. sortir et d'aller voyager, d'aller expérimenter des choses et de te rendre compte que tu peux relier telle posture avec celle-ci. C'est hyper intéressant aussi.
1: Oui, j'avoue. Alors que tu vois, du coup, pour, euh, pour moi qui n'ai pas du tout euh, l'apprentissage prof de yoga et tout, mmh. justement, j'ai beaucoup plus de facilité à mettre mon mental de côté euh, quand il y a un prof, justement, parce qu'en en fait vraiment c'est une confiance mais tellement forte que mmh. je que je peux juste dire non pendant une heure je n'y pense pas tu vois genre juste je fais et je sais que le prof viendra me réajuster s'il y a besoin tu vois ce que je veux dire oui je vraiment, vois très bien ça, ça m'enlève des questionnements oui oui je ça vois, soulage ça. ça ouais donc euh, c'est peut-être en effet où... Peut-être que, tu vois, si je faisais plus de, de pratiques toute seule, mais vraiment, tu vois, sans filet, peut-être que, tu vois, ça partirait rapidement, j'en sais rien, parce que pour le coup, vu que j'ai pas trop... Tu vois, j'ai essayé
0: une fois, donc... Bah ouais, je pense que si tu pratiques davantage... Euh... En fait, je pense que quand t'es pas prof et que tu pratiques seule, la grosse euh, question qui vient... C'est certainement euh, des choses liées à l'estime de soi, à la confiance en soi, au fait d'être capable, au fait d'être légitime. C'est beaucoup ça qui mmh. qui doit être euh, qui doit être en tête à mon avis. Et le jour où t'as et en fait, plus tu vas pratiquer, plus tu vas te rendre compte que ça te fait du bien. Et à partir du moment où ce que tu fais te fait du bien, t'es tout à fait légitime à le faire puisque t'es ton seul guide finalement. Mmh. Et et je pense que c'est ça finalement que ça amène d'être de pratiquer seul quand on est quand on n'est pas prof. La première le premier enseignement, une fois que tu as dépassé le mental qui te qui te dit euh, « non, tu peux pas faire, qu'est-ce que tu fais, c'est pas assez bien, c'est pas assez si bah, », c'est peut-être ça, c'est vraiment la confiance en soi et le fait de, de comprendre qu'on peut être son propre guide, qu'on a le droit d'être guidé par les autres et que c'est bon d'être guidé par un autre prof. Mais quand c'est toi qui es ton propre meneur, c'est encore c'est encore une autre étape.
1: mais Parce que c'est vrai que moi, il y a vraiment la peur de, de me faire mal. Oui. Maintenant, toujours, ça c'est un truc qui me quitte, mais jamais. Mm. Le fait d'être toute seule, j'aurais peur d'abîmer de, de, mon genou sans m'en rendre compte, ou ce genre de choses. Tu vois Ouais, je comprends tout à fait. C'est vraiment un truc je me dis, mais c'est aussi la confiance en soi, tu vois, parce que tu peux dire, bon, bah normalement j'ai quand même fait assez d'heures de cours maintenant dans ma vie pour quand même avoir un minimum, en tout cas, de, con de conscience. De... Mm -hmm. ouais. Après,
0: il euh, y a aussi des profs peu... de yoga qui se blessent, hein, donc. Euh... Oui,
1: oui, oui. Oui, c'est vrai. Parce que ça m'arrive, tu vois, de penser, est-ce que je ne ferai pas euh, une certification pour euh, vraiment approfondir, tu vois, la... Des connaissances et la pratique. Et peut-être que justement, ça me permettrait... Mais c'est pareil, tu vois, c'est l'estime de soi. C'est juste que ça, je me dirais, ah ben bah, tu vois, j'ai p'tit, ma petite certification. Du coup, maintenant, je, si je suis toute seule, euh, je peux me faire confiance. Genre, j'ai la base de connaissances nécessaires. J'ai le petit diplôme. Mais encore,
0: je que... euh, suis je suis même pas sûre que ça. Mais <rire> ça valide tout. mais je
1: <rire> je sais pas du coup je me que... rends pas compte.
0: Non non vraiment c'est euh, en termes de connaissances tu les auras. C'est juste que en termes de confiance en toi, est-ce que ce sera suffisant pour que tu aies confiance pour euh, pour te dire euh, bah je sais pratiquer sans me faire mal etc. C'est c'est même pas sûr au final parce que parce que encore une fois c'est si t'as pas suffisamment confiance en toi, c'est ton mental qui va prendre les rênes et, euh, mmh. et c'est lui qui va venir réactiver les peurs et qui va venir réactiver tout ça. Et tu vas continuer au final de de, euh, de courir après une validation extérieure. Oui, oui, c'est vrai. Et ça, euh, j'en prends conscience là en discutant avec toi. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai réfléchi plus que ça avant. <rire> non mais
1: en plus fait, ça me fait réfléchir. Tu vois ce que je dis Genre, j'ai ma boîte à cerveau
0: qui est à plein régime. là. Tu vois ah ouais, moi aussi hein. <rire> vive, le, vive le mental. Hein. Voilà. Mais c'est... voilà, Je parle beaucoup du mental et de l'ego, mais c'est super, hein, le mental et l'ego. On en a besoin pour analyser, pour trier, pour euh, prendre des décisions, pour... Enfin, pas que, mais euh, en tout cas, ce genre de choses. Euh, pour travailler, on en a beaucoup besoin, mais euh, il oui, faut qu'on apprenne vraiment à se faire confiance aussi. C'est
1: ça. C'est pas une question d'éradiquer son ego, ni quoi que ce soit, parce qu'imagine... Du... Il faut avoir un ego, parce que sinon... c'est. Bien sûr. Tu, vois, tu te fais bouffer en deux-deux c'est vrai que, en tout cas pour moi, le yoga, ça me fait travailler là-dessus, mais sur plein d'aspects de, de l'ego différents. Alors qu'en effet, tu... Alors, bah, si quelqu'un hésite à commencer le yoga et qu'il écoute, il faut qu'il sache que mon papa, qui a 60 ans, a commencé le yoga. Et donc, il n'y a pas de moment pour commencer. Il n'y a pas de, de minimum requis, même d'un point de vue physique ou que ce soit. Euh, il faut juste trouver le prof qui nous va. Oui. Et après c'est c'est bingo bonjour euh, le cheminement c'est que le début il y a
0: il y a pas de restriction et euh, ça peut être même quelqu'un qui a qui est malade quelqu'un qui aucun problème quelqu'un sur un fauteuil roulant ouais le, le yoga peut s'installer de manière très très adaptée à chacun et donc euh, il faut pas avoir peur de commencer qu'on est euh, même le yoga enfant ça existe et c'est génial enfin voilà donc euh, pas de faut pas se mettre de restrictions et s'il y a ouais, une non. restriction c'est juste de la peur en fait
1: ouais bah, c'est ça on, on, on s'imagine beaucoup de choses là dessus du coup on, on intellectualise tout oui. on se et du coup c'est pour ça qu'on se dit bah non c'est pas fait pour moi mais en fait on sait pas trop quoi
0: ah bah voilà exactement donc du coup moi je pense que tu as laissé un super beau message de fin euh... <rire> c'est mon papa il va inspirer les gens voilà qu'il n'y a aucun souci, on peut commencer à n'importe quel âge je te remercie beaucoup Ah
1: oh bah merci à toi c'était trop cool <rire> merci beaucoup
0: merci à toi namasté namasté je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre soutien de tous les jours je reçois régulièrement des mails ou des messages sur mes réseaux sociaux vraiment vraiment adorables et ça m'aide beaucoup à préparer l'année prochaine. Mais tout ça, en fait, on va en parler dans deux semaines, dans l'épisode bonus qui sortira pour faire un peu le bilan de cette année 2018 passée ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.